0: ...desde hace algunos días... ...y hoy se justo apareció una información al respecto... Eh, sobre, esta, ...sobre esta tendencia, como decías vos más temprano... ...de eh, pensar lo, las piezas jurídicas... ...en términos de lenguaje claro. Eh, vimos hoy que un par de miembros del Superior Tribunal de Justicia... ...participaron de la presentación de la guía de redacción judicial clara... ...del Ministerio de Justicia de España... España parece que tiene ya una guía de redacción que fue presentada bajo el subtítulo El Derecho de la Ciudadanía a Entender Claves para Redactar Documentos Judiciales Eficaces eh, y el Poder Judicial de Entre Ríos se encuentra trabajando en, en la elaboración de una guía de lenguaje claro y coordinadora de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial de Entre Ríos es la doctora Gisela Stumacher que es vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. ¿Qué dice, doctora? ¿Cómo le va?
1: Hola, buenas tardes, Antonio. Buenas tardes.
0: ¿Cómo hay que decir? ¿Schumacher, como el como el piloto, es Schumacher? Cuando yo
1: era chica decían Schumacher, Schumacher, porque bueno, era como muy muy literal. Ajá. Y después, a partir del piloto y también de un arquero de fútbol de la selección ¿Sí alemana, ahí aprendí que era Schumacher, porque no sé hablar alemán, así que Ajá. Schumacher...
0: En general, este le dicen Schumacher y a usted no lo molesta que le digan Schumacher. No. Es más fácil también. ¿Mm? Bueno, ¿cómo está en el Superior Tribunal? ¿Bien? ¿Usted viene de, de, de ser camarista? ¿Hace cuánto que está en el Superior?
1: Y hace un año y un poco más de un año. Uh -huh. Y sí, yo antes fui camarista en la contencioso administrativo de Paraná, uh -huh. después de un concurso. Y cuando se crean esos tribunales, primero se cubren internamente, después se de convocan los concursos, ahí ingreso yo. Uh -huh. Y antes fui jueza de paz de la ciudad de Paraná, fue mi uh -huh. primer trabajo en el Poder Judicial.
0: ¿Y es un, es un salto que supone. Imagino mayor responsabilidad, pero al mismo tiempo más carga de trabajo.
1: Sí, efectivamente, eh, es más carga de trabajo porque en el superior orden de justicia hay muchas tareas, algunas que tienen que ver con definiciones de políticas públicas como esta de la que por la que me han convocado, uh -huh. otras que tienen que ver con la gestión de la administración como cualquier administración pública, es decir, hay empleo público, hay um, edificios que mantener, que uh -huh. contratar. Eh, y otra parte que es, es muy importante, que es la cuestión de lo judicial. Y acá hay un ámbito de competencias muy amplio. Eh, usted sabe que el Superior Tribunal de Justicia se divide en salas, uh -huh. para algunas tareas. Yo pa formo parte de la sala civil y comercial, de la cual dependen todos los juzgados civiles y comerciales en sentido estricto, digamos, uh -huh. todo lo que es la justicia de familia y toda la justicia de paz. Por otro lado está la sala penal y la sala laboral. Uh -huh. Pero a su vez, eh, todos los vocales resolvemos las cuestiones que, bueno, así lo dice la Constitución de la Ley, que son eh, las cuestiones de contencioso administrativo en última instancia, uh -huh. eh, que tiene que ver con todos los juicios donde el Estado de algún modo u otro está involucrado, el Estado provincial y los Estados municipales.
0: Y los amparos.
1: Y además los amparos, que es otro área de trabajo que también usualmente son uh -huh. contra el Estado, pero también pueden ser contra particulares.
0: Creo que hubo un cambio, a ver... Eh, eh, Corrígeme si me equivoco, que ahora no es necesario que voten todos, una vez que, la may que se establece el número de mayoría, ya está, no hace falta que se siga votando.
1: La historia de la competencia en amparos ha transitado por varias etapas, uh -huh. eh, hubo épocas originariamente, bueno, el amparo en Entre Ríos, me salgo de tema, pero sí. el amparo en Entre Ríos es pionero, cuando en, a nivel nacional se dice que empezó en 1957, nosotros lo teníamos en la constitución del 33, uh -huh. eso, o sea que, en ningún lugar del país ni en la justicia federal funciona como en Entre Ríos.
0: Lo que uno recuerda como aspecto polémico en, en esas tantas reformas es que en su momento se le dio solo a la sala penal la competencia en la tramitación de los amparos.
1: Originariamente fue del pleno Ajá, antes, sí. luego fue de la sala penal luego pasó al pleno, pero usted sabe el pleno de Entre Ríos, somos nueve integrantes. Entonces, uh -huh. como el amparo requiere mucha urgencia, de hecho, en la práctica, en un mes uno tiene el problema y en un mes obtiene aproximadamente la decisión definitiva, generaba, uh -huh. supongo, porque yo no fui la que decidí cómo se hacía, uh -huh. y es por eso que hoy, si vienes del pleno, solo resuelven cinco. Claro. Pero que se van sorteando.
0: Se van sorteando. Pero, no, pero si en esos cinco o sea, hay tres posiciones en un sentido y dos en otro, ¿se sigue votando?
1: Como todos los tribunales colegiados, nos tenemos que poner de acuerdo los que debemos votar. Ajá. De algún modo u otro hay que lograr la mayoría.
0: Hay que lograr la mayoría. Sí. Está. Bueno, a mí me interesa muchísimo el tema de la, de, de la redacción judicial por varios motivos. Primero, porque tengo para mí que, que los abogados escriben muy feo. Que los abogados y los jueces escriben muy feo, pero que no es un problema de los abogados y jueces. Creo que todas las profesiones tienen su jerga, en muchos casos muy herméticas, que dejan afuera a mucha gente. Y creo que a ese problema, que podríamos haber estado hace 40 años diciendo exactamente lo mismo, los, los, este, los policías escriben feos, los jueces escriben feo, los médicos escriben feo, hay un problema... ...que tiene que ver con la cultura general de la sociedad... ...de que cada vez se escribe peor... ...y que cada vez se escribe menos... ...a mí, a mí me... ...creo que esa combinación de jerga... ...y descenso en la calidad general de la escritura... ...es explosiva... ...desde esta introducción... ...dígame cómo lo piensan desde el Poder Judicial...
1: Bien, lo primero es que yo... ...esto es una opinión personal... ...creo que no hay una contradicción... ...entre que ser menos erudito... ...o hacer las cosas correctamente y lo, decirlo claramente. Uh -huh. Es uno de, de los mitos respecto de cuando uno empieza a hablar de comunicación clara. Claro. Eh, segundo, que en realidad esta es una tendencia que inicia en los países del norte, en Estados Unidos, Suecia, Gran Bretaña. ¿Cuándo? Aproximadamente en la década del 70 del siglo XX. Uh -huh. Empieza como algo...
0: comercial me asusta porque... Comerci ¿Qué, comercial. ¿Qué, tar ¿Qué tarde que llegamos eh, Empieza
1: eh, como algo... No, porque empieza como algo más comercial, es decir, empieza vinculado a los contratos, los bancos y a las administraciones públicas sobre todo tributaria por algo muy sencillo que es la eficiencia entonces decían si nosotros les explicamos lo que tienen que hacer vamos a recaudar más vamos uh -huh. a tener, vamos a ser más eficientes y, uh -huh. y se empieza a expandir en el mundo pero en realidad nosotros eh, no estamos atrasados creo de hecho yo participé en la presentación de la guía del lenguaje claro del ministerio público de justicia de españa por zoom uh -huh. eh, no presencial y creo que lo que ellos hacen, nosotros estamos trabajando en la misma senda, incluso con algunas cosas que me parece a mí que están mejor, las que ideamos.
0: ¿Ellos lo presentaron ahora? ¿Es un, es un, es un documento o es un libro o es un texto de este año del año sí, pasado? Sí, es de ahora. Eh, ¿Te lo, lo, ¿Lo leyó o lo revisó? Más lo más?
1: revisé porque lo, lo explicaron en la, en, la, en la jornada ayer. Y lo que sí me parece es que hay como dos, dos miradas sobre esto. Esta originaria, acerca de la eficiencia, que mira más bien a quien está haciéndolo para su beneficio y otra que tiene que ver con todo lo que hoy nosotros empezamos a hablar de los derechos humanos sí. y, y fíjese que la, el título de la charla de, de España era el derecho a entender y en ese contexto uno empieza a pensar más allá de la técnica porque lo, la abogacía, los abogados, las abogadas los jueces y las jueces trabajamos con la lengua uh -huh. al igual que otras profesiones pero no, no todas la de ustedes también uh -huh. y cuando uno trabaja con la lengua eh, hay un aspecto técnico y un aspecto que todos debiéramos entender. ¿Qué pasa cuando este aspecto técnico, por tradición, eh, empieza a, o en las facultades así se enseña, no es una cosa que uh -huh. nosotros eh, se nos ocurre ser así todos complicados por antojo? En las facultades venimos leyendo libros y historia de, de la jurisprudencia donde se habla en latín y todo esto parece que es uh -huh. lindo
0: y con un montón de tecnicismos
1: y con un montón de tecnicismos y entonces empezamos a ver que nosotros no solo en una sentencia, sino en toda la actuación que el Poder Judicial realiza, se contacta con la comunidad. Uh -huh. Pero imagínese, o uno lo puede pensar mejor si piensa, bueno, supongamos que uno habla de una sentencia. Bueno, el derecho de defensa implica que las personas que están involucradas en ese proceso tienen sus abogados y abogadas para que les digan qué es, ¿no?
0: Para bueno, que les traduzcan.
1: Pero también es cierto que. Usted está en su casa, resulta que vio un accidente y le llega una comunicación donde dice que tiene que ir a testificar a un juicio penal, civil, lo que sea. Uh -huh. Uno no sabe ni qué tiene que hacer, está escrito en términos complicados, no sabe dónde se tiene que presentar. Le dicen, si no se presenta es bajo procedimiento del artículo tanto, no sabemos qué es eso, eh, a lo mejor lo pueden llevar hasta preso si no va, ¿no? Nos o no claro. Entonces, y eso genera eh, también, entre otras cosas, desconfianza, porque uno tiene que enfrentarse a cosas que no sabe, que le dan temor, uh -huh. y, y además cada vez, y esto sí me parece importante y es lo moderno en, de hablar de lenguaje claro, es cada vez hay más personas vulnerables, que a lo mejor no saben escribir o leer, uh -huh. que no tienen ninguna posibilidad, que les cuesta tomarse un colectivo de distintas edades, víctimas de violencia o de otras carencias. ¿Y qué sucede? Imagínense en ese contexto tener que ir al Poder Judicial y se encuentra uno con toda una formalidad y un lenguaje que no entiende.
0: Uh -huh. y, Genera y, una distancia y enorme. Y entonces
1: eh, la idea de... El, este derecho a entender, del que se empieza a hablar ahora, empieza en algunas organizaciones internacionales, como unas, las reglas de Brasilia, este derecho a entender es como algo instrumental. Se supone que si uno puede entender, va a poder ejercer los demás derechos. Uh -huh. Y además acerca al Poder Judicial a la comunidad, y nos transforma en algo... porque cuando lo dije y lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo, cuando uno llega o se contacta con el Poder Judicial en general, está sufriendo, tiene problemas. Y imagínese sí, Está en medio
0: de un conflicto. Frente a por eso, lo
1: está en medio de un conflicto. Frente a eso encontrarse con estas paredes de comunicación, ¿no? Uh -huh. Y bueno, esto empieza ya antes en mi trabajo anterior, cuando me empiezo a involucrar involucrar con el tema, acá Sebastián, hablábamos recién, eh, fui parte de un equipo de docentes de una diplomatura en comunicación judicial clara, mm. y esto también es lo novedoso de la guía que, en la que estamos trabajando, porque avanza no solo a las sentencias, sino también a todos los actos que el Poder Judicial realiza, por eso la comisión la integra jurisprudencia, la integra prensa, la integra en las áreas administrativas, mm. y eh, a, a, ideamos no solo lo escrito y la sentencia, sino también la comunicación oral, los procesos son cada vez más orales, uh -huh. todo se debate en las audiencias, y también las notificaciones. Esto del ejemplo que le decía, claro, no claro. que a uno le llegue a su casa una comunicación uh -huh. y que eso se pueda entender más simplemente.
2: Mire, este texto es de la Facultad de Derecho de la UBA en relación al el estilo de muchos fallos eh, de textos jurídicos pomposos y artificiosos que complican justamente y distancian. Dice, una de las características de los textos jurídicos es la abundante acumulación de locuciones prepositivas. En el supuesto de, de conformidad con, a efectos de, a instancias de, según lo dispuesto en, dice eh, son eh, estructuraciones que conducen negativamente a frases largas y complejas. Mismo resultado conlleva la frecuente utilización de adverbios terminados en mente, muchas veces miras a matizar y precisar verbos, aunque mayormente lo que logra es agrandar y enfatizar frases, jurando desempe desempeñar el cargo legal y fielmente, como ejemplo, y dice, y no debemos dejar de mencionar la construcción de palabras como adjetivos terminados en al, procedimental, educacional, y también el uso de ante, peticionante, subrogante, cuyo uso es ajeno al mundo ordinario.
0: Es hartante, digamos.
2: Claro. <risa> Un punto más importante son el abundante uso y abuso de latinismos, prima facie, in mm. limine, ut supra, acuo, de citas doctrinarias o de jurisprudencia, muchas veces de manera errónea, que tornan lento y denso el mensaje, volviendo su lectura indeseada y hasta imposible, mm. dice esto. ¿Qué dice Bien. doctor?
1: A así es, así lo estamos trabajando, en todos los lugares donde hay guías o se está trabajando en guías, una de las cosas es, no son obligatorias, no es una ley. Más no vale. Es un conjunto de sugerencias que tienen que para, ver con, perdón, con para, esto.
0: Para jueces, para funcionarios y también para abogados.
1: Nosotros en principio en el Poder Judicial estamos trabajando hacia adentro. Es decir, uh -huh. eh, la idea es que todas las áreas del Poder Judicial empiecen a usar estos, yo les llamo tips, ¿no? Hace uh -huh. poco daba una clase para misiones y les decía, es como un conjunto de tips. Y uno no es que dice... Y, y cada vez que doy una charla de esto, digo, no es que hoy me levanto y digo, bueno, voy a escribir claro y de golpe sale uh -huh. todo divino. Es un proceso en el que uno va practicando y también pasa que eh, y, eh, se escribe más claro. Y después uno lee lo que escribió y dice, pero no esto no es suficientemente claro y lo podríamos uh -huh. revisar. Bueno, los plazos no siempre permiten revisar claro. eternamente claro. pero sí es cierto que como práctica constante va mejorando.
0: ¿Y cuál es el problema mayor de la de la redacción jurídica? ¿Qué diría usted? Bueno, creo que la, básicamente. La jerga, ser un poco herméticos, este, eh, adornar tanto pensando eh, que, que, que el artificio entrega alguna jerarquía superior.
1: No, no, no me atrevo a decir que sea eso en todos los casos. Hay una, una cuestión que viene con la costumbre, lo heredamos Ajá. sistemáticamente porque las universidades reproducen eso. Entonces encontramos. ¿Por qué usamos números romanes, romanos y no arábigos? ¿Por qué escribimos en latín? ¿Por qué mm. usamos tantos gerundios? Todo esto que dice la, UAD, la Universidad de Buenos Aires y que dicen todos los manuales o las guías de lenguaje, claro. Y la idea es empezar a cambiar. Pero además hay otros componentes que tienen que ver con el diseño, ustedes que son comunicadores van a entender cómo se ve, los párrafos cortos, mm. eh, los puntos y apartes, creo una idea hay, por oración.
0: Hay un hay un modelo, me parece, para los, para los textos de forma, creo, para, ¿Para las presentaciones?
1: Mire, le doy un ejemplo. Cuando hay una sentencia o una decisión judicial, sí. la sentencia va a empezar con la fecha y después va a decir, vistos, Visto. considerandos, uh -huh. resulta, resuelvo. Uh -huh. Eso no está en ningún código. ¿No? No, no está en, el código, en los códigos procesales. Entonces uno puede decir...
0: Bueno, pero es la costumbre en todo. Claro,
1: caso. entonces uno puede decir, los antecedentes de esta causa son estos, los fundamentos son estos y resuelvo esto. Ajá. Y fíjese que es algo tan simple... Como, Como cambiar. ¿Pero eso ese. agregaría
0: claridad, cree usted?
1: Yo creo que, para empezar, eso y muchas otras cosas. Y además, el lenguaje este... Porque no se trata solo de respetar las reglas de la lengua. Uno mm. puede respetar las reglas de la lengua, si así quiere ser fiel a la Real Academia, digámoslo así. Mm -hmm. Pero puede escribir claro, respetándolas. Y hay otros asuntos que tienen que ver también con el mensaje, con a quién le vamos a escribir, qué es lo que va a entender de esto... Eh, ¿Quién se lo escribe? Porque eh, otro de los hábitos que hay en los escritos judiciales es el tribunal dijo o el juez dijo y se está refiriendo al que está escribiendo. Entonces, uh -huh. dije, como ¿No?
2: Maradona eh, ¿eh? me, me, me claro, apropio claro. de la
1: responsabilidad que significa tomar decisiones uh -huh. sobre la vida ajena uh -huh. y también esto que hablaban ahí el demandante, el actor son todos términos de los, de los códigos, de los libros y uno puede llamar a las personas por su nombre uh -huh. no puede decir Antonio Tardelli se presentó y me pide que yo resuelva un conflicto
0: en, en, las, en, en los tribunales colegiados este, cuando hay diferentes, diferentes y sucesivos votos, aparece a su turno, el, el magistrado Martínez dijo lo siguiente y también se, se relata en tercera persona qué fue lo que dijo Martínez, a lo que el fulano fulano respondió tal cosa. Sí, eh. no no lo había pensado en esos términos. Mire este ejemplo, Pero, yo diría que la redacción debería dar cuenta de, de que podría ser en primera persona. Yo ¿Sí? creo que... ¿Sí? sí.
1: ¿Sería mejor? ¿No le parece? No, no también hay, sé, un, no hay,
2: hay un juego de poder ahí quizás. ...de diferenciarse y, y el, el juez allá arriba y el, el resto abajo.
1: Algunos libros que escriben sobre esto dicen eso, sí, eso es cierto. No sé si yo no puedo afirmarlo con contundencia, sí creo que la estrategia abarca diversas cosas. El lenguaje, el estilo, el diseño y también la apropiación del conflicto desde el lugar de las personas... Y eso también hace el acceso a la justicia. Acá un
2: oyente nos marca muy sí. inteligentemente, se puede escribir claro cuando se empardan las interlocuciones,
0: digamos también. ¿Cómo? Cuando, no entiendo.
2: Cuando las dos partes que están dialogando o hablando a través de comunicándose, a través de un texto jurídico, están a un mismo nivel cuando se, 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 se distancia...
0: No, vos, podés, vos, vos podés escribir claro, independientemente de cómo escribe la contraparte.
2: Sí, pero cuando hay una relación muy dispar de, bueno, de poder y se quiere marcar justamente esa distancia, por ahí se usa el lenguaje para acentuar
0: eso. Bueno, la doctora Schumacher, Schumacher dijo algo interesante recién. ¿A quién le escribe el tipo que escribe? Porque también es verdad que una cosa es hablarle a un sujeto acaso analfabeto que está siendo juzgado, a su abogado defensor que tiene un montón de herramientas técnicas, o en casos de enorme repercusión pública, donde los diarios probablemente reproduzcan las sentencias, le va a estar hablando a la opinión pública. ¿A quién le escribe un juez cuando...? Le cuando... agrego más, sí. le agrego
1: más. En algunos, en algunos textos que hablan de esto dicen mencionan esos casos que usted dice y también dicen, le hablo a los jueces superiores que me van a analizar la sentencia, claro. le hablo a la doctrina, esto es a los estudiosos que van a después decir ¡Ah, qué buen fallo! y lo van a comentar en una uh -huh. revista jurídica.
0: Claro.
1: La verdad es que los interlocutores, los destinatarios, pueden ser muy variables. La idea cuando uno habla de lenguaje claro es tratar de escribir lo suficientemente claro para que lo pueda entender cualquiera de todas estas personas, uh -huh. pero a su vez, si la persona a la que va destinada a la comunicación, que la primaria es quien está involucrado en ese conflicto, tiene, uno advierte que necesita ser más claro, hay algunas estrategias que no solo son escribir o hablar claramente, sino que tienen que ver con hacer mensajes. Nosotros, por ejemplo, en la sala hace un tiempo, además de la sentencia y la resolución, le hicimos un mensaje a una niña de 11 años que estaba involucrada en el conflicto. Es decir, no es una traducción en sentido estricto, sino una una forma de explicar qué es lo que se está decidiendo apropiada para uh -huh. esa persona que va a ser la claro. destinataria de la decisión. Claro. No siempre es tan simple. A veces se puede escribir, claro, para todos esos uh -huh. auditorios, esto claro. depende de la comunicación, y a veces se puede escribir para sí. la persona que va a sufrir digamos, o, o sobre la que estamos eh, decidiendo una sentencia y a veces también se pueden pensar estrategias alternativas algunos jueces en algunos lugares del país por ejemplo, han llegado hasta comunicar noticias decididas judicialmente a través de mensajes visuales para niños o niñas que van a ser adoptados uh -huh. eh, han se puede hacer. hace poquito, en una de las clases que doy, mostré la Corte Interamericana en una sentencia que resolvió hace muy poco en relación a la República Argentina por un asunto de la provincia de Corrientes, comunicó la decisión a través de un video de YouTube.
0: La semana pasada, cuando, cuando empezamos a hablar de esto, nos llamó un oyente y nos dijo ¿y qué pasa cuando eh, quien está imputado, quien espera una sentencia, es por ejemplo sordo?
1: Bueno, en esos casos, las normas prevén ya, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, que es tan famosa en la Argentina, se le conoce como Pacto de San José de Costa Rica, dice expresamente que en ese caso debe proveerse un traductor. Si bien nosotros lo podíamos deducir desde antes, del viejo artículo aún vigente de la Constitución Nacional, cuando habla del debido proceso... Poder entender, si uno es sordo y necesita, es eh, una persona sordomuda o sorda y necesita que le traduzcan, poder entenderlo a través de una traducción. Esto sucede mucho y tiene más tiene también actualidad en la cantidad de lugares de la Argentina donde hay pueblos originarios. Uh -huh. Otra vez hablábamos, yo di una charla para Misiones, y los, jueces y los jueces, las juezas de ahí me contaban que habían tenido que ir a hacer intervenciones a comunidades donde no hablaban en castellano. Uh -huh. no Hablaban los idiomas de los pueblos originarios o los lugares de frontera donde hablan, por ejemplo, hay en Misiones, los lugares de frontera donde hablan en brasilero.
2: Portuñol. Portuñol,
0: bueno. Y todo perdón, esto, ¿no? Perdón, el tema, el tema de los idiomas en el espacio público. Ahora, en el producto, en, producto de una coyuntura política especial, se ha permitido en el Parlamento español hablar en las lenguas este, de las autonomías uh -huh. este, esto bueno ya encontraron vasca gallega catalán Ajá. pero esto ahí se le encontraron una interpretación política porque Sánchez está necesitando el apoyo de los independentistas catalanes y entonces esto parece como una concesión pero no es, no es para nada eh, un tema menor hay otro problema que yo lo mencionaba antes que para mí es, es previo y yo no sé si si el poder judicial puede hacer algo en términos institucionales, porque estamos en un momento en que escribimos todos muy mal los jueces, los periodistas, los maestros, los docentes. Digo, ya no hablo, Los legisladores. Los legisladores. Muchas veces
2: no se entienden las leyes, no marca un oyente acá
0: también. Ya, ya, ya no hablo, ya no hablo de eh, ya no hablo de la necesidad de ser claro sin perder rigurosidad, que me parece que de esto estamos hablando en general cuando hablamos de la jerga, sino de la incapacidad este, eh, obscena en algunos puntos de escribir con sujeto, verbo y predicado. Es decir, creo que hay un problema que es previo al de la jerga y al de la dificultad del lenguaje especializado. ¿Comparte esta idea o, o, o cree realidad, que la En realidad eh, no es
1: el área de mi expertise, sino la de ustedes. Mm. Esto es estudiar la comunicación de las personas. Creo que, no sé si para bien o para mal, la comunicación ha tenido una variación mm. del lenguaje escrito y, de, y de, lo, de a lo visual, a las imágenes, a TikTok, a la inteligencia artificial, a las redes. Entonces, bueno también puede ser producto de ese cambio de la uh -huh. configuración de la comunicación humana la lengua va cambiando y históricamente no sé si alguna vez en la escuela todos hemos leído alguno de esos libros del Miocit de España, y claro. la verdad es que hoy no los entendemos, porque uh -huh. estaban y es la misma lengua castellana, los ¿no? Los...
2: ¿Cómo? ahí en la escuela tampoco los entendíamos
0: <risa> no, no, no se tampoco. Entendían nunca. y es
1: la misma lengua castellana que ha Quijote. ido evolucionando uh -huh. entonces creo que bueno, uh -huh. hay aspectos de esta evolución que pueden ser buenos y tal vez otros, que uh -huh. algunos nostálgicos nos hacen pensar que algunas cosas preferíamos que fueran como antes
2: a ver qué entiende por esto Tardel. le voy a hacer un, un juego de las probanzas supramerituadas concluyó que el animal perro de nombre Gal mordió a la aquí actora en su pierna derecha sin que se haya acreditado en autos que esta última molestara al can en dicho momento ni agresiones anteriores como alegan los accionados de autos que me permiten apartarme del principio sentado en el artículo 1124 del Código Civil para cobijarlo en la normativa del artículo 1128 del mismo cuerpo legal. Toda vez que la inculpabilidad a que se refiere el artículo 1128 debe probarse por quien la alega, desde que la existencia de la presunta responsabilidad por el hecho dañoso causado por el animal doméstico recae sobre el dueño, salvo que éste pruebe que el suceso se debió al hecho de un tercero, a la culpa exclusiva del damnificado, alegación de litis, si el animal fue excitado por un tercero a que el daño provino de caso fortuito o fuerza mayor.
0: Está clarísimo. El, el perro dijo? Que el perro iba en auto. <risa> no. El perro iba en auto. Claro, es, un, es una cosa imposible.
1: Sí, seguramente se van a encontrar, si uno analiza las sentencias de todo el país y, bueno, de otros lugares del mundo. Por eso para los españoles y para uh -huh. muchos otros países es una preocupación, aparecen escritos como estos. No es nada inusual.
2: Uh -huh. eh, ¿Es necesario acercar la justicia a la ciudadanía?
1: Creo que eh, la justicia es un poder del Estado y como tal se, sirve a la ciudadanía. Entonces, uh -huh. en ese contexto hay que hacer ese servicio es prestar ese servicio público con poder del Estado en las mejores condiciones hoy esas mejores condiciones desde el punto de vista más allá de la práctica o de los deseos o de las políticas públicas desde el punto de vista jurídico nos obliga a que la comunidad nosotros estemos atentos a la comunidad porque cuando uno esto lo, lo doy siempre en la facultad cuando explico el principio de igualdad hace muchos años cuando uno hablaba del principio de igualdad uno sabe, bueno, todos sabemos todos somos iguales ante la ley y parece muy simple y lo entendemos todos. Sin embargo, la igualdad que imaginaron en 1853 los constituyentes no es la misma que hoy. Sí. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿A dónde quiero llegar? La igualdad hoy también atiende, porque las normas así lo dicen, que nosotros tenemos que ver las desigualdades claro. que hay de estructurales. Entonces no es lo mismo hablarle a una a una mujer víctima de violencia, a un niño una niña que va a tribunales víctima de abuso, que hablarle a una persona que tiene su trabajo, que sí. fue a la escuela... Entonces, esta diferencia para nosotros como Poder Judicial, más que cercanía a la ciudadanía, es una obligación.
0: Claro. Compensar la, la desigualdad de origen, digamos, de, 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 de situación. Eh, terminamos. ¿Cuándo, eh, ¿Veremos los resultados algún día? ¿Esto es a largo plazo, a no. mediano plazo?
1: Este tipo de cosas, como les adelanté antes, es un proyecto que no se, no se finaliza y se pone un moño y uno mm. dice, más allá de la publicación española, siempre está en evolución. Nosotros ya tenemos un borrador, al menos de la primera parte. Eh, la idea es hacerlo en dos partes. Una que sea eh, cuestiones comunes a todos los fueros eh, que impacten en lo escrito, en lo oral y en, la, y en las notificaciones, y después avanzar a mm. cuestiones muy específicas de los distintos fueros. Aunque ya se ha ido avanzando por, por, por necesidad. Por mm. ejemplo, tenemos un proyecto de cómo deben ser las comunicaciones que va a hacer el fuero de familia en relación, ahora hay posibilidades de notificar muchas cosas por WhatsApp, el Poder uh -huh. Judicial ha avanzado mucho en eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo tiene que ser ese mensaje de WhatsApp? ¿Qué es lo que le tengo que decir? ¿Cómo se lo tengo que decir? Eso también se está integrando a, a esta, este proyecto. Sí,
0: yo me refería más bien cuando hablaba de los resultados a la, capacidad, a la posibilidad de que la comunidad jurídica Aprenda, efectivamente. Bien,
1: tenemos un plan para eso también. Ajá. Luego de tener una guía básica, que después se va a ir mejorando, ampliando, etcétera, la, lo que decidimos en el Superior Tribunal de Justicia fue que una vez que lo tengamos, vamos a ir jurisdicción por jurisdicción a hacer talleres y entonces que sea un feedback, ¿no? O sea, uh -huh. nosotros vamos a decir, bueno, empezamos con esto, ¿a ustedes qué les parece sobre tal cosa? Y así ir mejorando y ampliando la guía. Porque esto es práctica, así que hay que convencer de que uh -huh. tiene ventajas usar...
0: La doctora Gisela Schumacher, vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, coordinadora de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial de la Provincia. Gracias por haber estado acá, doctora.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Por
0: favor.